0: Glória a Deus. Como eu disse, eu estou muito feliz. E eu quero começar essa série de palavras para a gente entender o que a igreja está vivendo. Eu não sei se você sabe da história, mas a história conta que a igreja primitiva, aquela igreja que existia logo após a morte e a ressurreição de Jesus, diz que era uma igreja extremamente viva em todos os seus aspectos. Eles eram vivos em sinais, em milagres, em comunhão. Eles eram extremamente ardentes no desejo de adorar a Jesus. Eles não viam a hora de poder estar juntos para adorar a Jesus. De como o corpo poder entoar canções a ele. Eles não viam a hora de largar tudo para poder estudar a palavra do Senhor juntos. A igreja era muito viva. E como vocês sabem a história, ao longo dos séculos, esse amor, esse fervor foi se perdendo. Foi se tornando uma coisa muito mais ritualística. Foi se tornando uma coisa muito mais institucional do que espiritual. Vocês sabem a história. Só que também a reforma protestante, ela veio para trazer uma nova fase para a igreja. A fase onde eles começaram a renovar aquilo que eles acreditavam. Então, eles renovaram. Eu gosto muito daquele versículo, toda vez eu cito ele, Romanos 12, 2, que nós devemos... Não nos conformar com esse mundo, mas transformávamos pela renovação do nosso entendimento, para que então só aí então nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E diz a história que essa igreja, que estava inconformada com aquela toda aquela questão ritualística, toda aquela questão que era mais cerimonial do que espiritual, aonde não se tinha mais paixão. Onde se acordava para ir para a igreja, não mais com aquele desejo ardente, mas sim com uma simples vontade de cumprir um ritual social, diz que essa igreja se renovou, e elas mudaram a sua maneira de pensar. Ou seja, lá naquela época, na época da reforma, a igreja mudou, transformou, ou melhor, renovou aquilo que eles acreditavam. Amém? Eu acredito que nós estamos vivendo um segundo tempo de reforma. Ih, pastor, o que, que é isso? Eu acredito, cada um acredita no que quiser. Eu acredito que nós estamos vivendo um segundo momento de reforma. Não semelhante àquela reforma protestante. Porque naquela época foi uma reforma grande demais. Uma reforma na onde eles mudaram e começaram a renovar aquilo que eles acreditavam. E trouxeram de volta. Veja bem, eu não estou dizendo transformaram, eu estou dizendo que renovaram. Porque Jesus já tinha ensinado a fé verdadeira, já tinha ensinado no que acreditar. Eles simplesmente trouxeram de volta a mente, aquilo em que acreditar. Mas hoje eu falo para vocês que nós estamos vivendo um momento onde a igreja passa por uma segunda reforma, na minha opinião. E essa segunda reforma não é mais quanto ao que crer, ao que acreditar. Mas é uma reforma quanto ao que deve ser feito. O que deve ser feito. Eu acredito que nós, de uns 40 anos para cá, como igreja de Jesus na terra, estamos passando um movimento de reforma, aonde nós estamos renovando o que nós devemos fazer. Você já se perguntou qual é o seu papel no mundo? Sabe aquelas questões filosóficas? Quem sou? Da onde venho? Para onde vou? Você nunca se perguntou uma coisa parecida? Será mesmo que o nosso papel como, como cristão, será que o nosso papel nesse mundo é simplesmente nascer, crescer, plantar uma árvore, escrever um livro, deixar um filho e depois partir? É só isso, é exatamente isso o nosso papel. Esse é o ciclo da vida, segundo muitos filósofos, mas será que esse é o nosso papel? Será que como cristãos nós estamos fazendo o que deveríamos ser feito? Você já se fez essa pergunta, será que eu estou fazendo exatamente o que Deus queria que eu fizesse? Será que eu sou completo? Sabe, meus irmãos, eu, eu vou ser sincero com vocês. Todos os psicólogos dizem que a grande doença do século é a depressão, é o mal do século. E se você for a fundo nos estudos, você vai descobrir que muito mais da metade da população, isso é estudo que está aí comprovado, muito mais da metade da população terá ou passará por problemas emocionais seríssimos a ponto de necessidade clínica depois de 2020. Está logo aí, daqui cinco anos. Mais de metade da população. Problemas emocionais seríssimos. Sabe por quê? Eu vou resumir tudo isso em uma única coisa. Eu sei que é arriscado, mas eu vou tentar fazer isso. Simplesmente... Porque não estão completos. Porque falta alguma coisa. Fazem, produzem, trabalham, cuidam da sua família, mas sentem um vazio. Não estão satisfeitos com o que tem, não estão satisfeitos com o que ganham, não estão satisfeitos com o que conquistam. E por mais que trabalhem, por mais que ganhem mais dinheiro, por mais que conquistem mais na sua família, não estão plenamente satisfeitos, porque não atingiram a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Talvez você entrou aqui nessa manhã dessa maneira. Pastor, eu venho por uma convenção social à igreja... Quando chega aqui eu me empolgo, eu me animo, eu recebo adoração, eu entrego adoração a Deus, eu recebo uma palavra, mas quando eu saio por essas portas eu volto para aquela luta diária contra mim mesmo, contra o pecado, contra sei lá o que, e eu não consigo ser feliz no meu dia a dia. Eu não consigo sentir essa, essa plena satisfação. Hoje eu quero falar com vocês sobre a renovação do nosso coração. Precisamos ter o coração renovado. Para que nós entendamos aonde é o nosso papel, nesse mundo, nessa sociedade. Para que nós hoje, nesse dia de Páscoa, possamos entender o que Jesus veio fazer por mim e por você. Nós precisamos ser transformados, ou melhor, renovados no nosso coração. Se o seu coração não é renovado, meu irmão, é religiosidade. Se o seu coração não é renovado, se você não volta a ter prazer na adoração, se você não consegue ter prazer em conhecer os planos de Deus para a tua vida, é religiosidade. Uma mera ilusão e passação de tempo. Mas Deus quer renovar nossos corações nessa manhã. Deus quer trazer propósito para nossas vidas nessa manhã. Deus quer nos mostrar aonde nós devemos ir e o que devemos fazer. Eu já disse em alguns cultos atrás. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um é diferente. Lógico. O destino supremo que é a salvação, é a eternidade com Deus. Essa é igual para todos. Mas cada um temos um plano a cumprir durante esses anos aqui na terra. Cada um temos... Um caminho a percorrer. E nós temos que gastar tempo descobrindo qual é. Se você puder, abra comigo a palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 6, eu quero falar sobre o teu coração. E o renovo do seu coração. Sem isso, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu acho que eu comentei com vocês nessa manhã. Nessa manhã não, perdão. Quarta-feira... Gênesis capítulo 6. Quarta-feira eu comentei com os irmãos que aqui estavam que eu cheguei a ficar triste por um segundo, quando o irmão comentou comigo, puxa, pastor, que pena que a gente ainda não tem né, aquela estrutura de igreja grande, a ponto de ter um espetáculo de Páscoa, né, ter um musical, ter um, um, sei lá, um teatro, uma encenação, algo que a gente possa convidar toda a comunidade, um coral. E eu confesso, quando esse irmão falou, inicialmente eu fiquei triste mesmo, falei, puxa, por que, que a gente ainda não tem isso? Fica a dica, o ano que vem tem que ter. <risos> Se virem. <risos> Mas, por outro lado, logo em seguida eu estava orando e Deus falou algo comigo muito importante. Como hoje estamos tão mais preocupados, não estou dizendo que não é importante, mas como hoje estamos muito mais preocupados com aquilo que se vê, com o espetáculo que alegra o coração como entretenimento, do que preocupados com, a, com o estado verdadeiro do nosso coração, com relação à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. Hoje temos pessoas dando muito mais valor ao espetáculo, ao entretenimento. Isso em qualquer área, não só no momento da Páscoa até nos cultos normais, muito mais valor ao entretenimento, do que para a certeza do que Jesus fez na sua vida. E hoje, nessa manhã, nós vamos entender isso. Deus quer reformar o nosso coração. Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte, que viu o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado, e na terra, e que era continuamente mal, todo o desígnio do seu coração. Havia-se multiplicado a iniquidade do homem na terra, a maldade do homem, e era continuamente mal, todo o designo do seu coração. Quando Deus viu isso, se você continuar lendo depois, fala que ele decidiu destruir tudo. E aí vem a história de Noé, que você já conhece muito bem. Deus olhando para os corações, viu, esses corações, não sei mais o que fazer. Não sei mais o que fazer com essas pessoas. O designo deles é mau. Só pensam em adultério, só pensam em, em corrupção, só pensam em ganância. Será? Olha, eu, eu costumo dizer o seguinte, ainda bem que Deus prometeu que não ia fazer isso de novo. <risos> ainda bem. Você já imaginou Deus olhando com os olhos que ele olhou naquela época para a nossa sociedade de hoje? Vocês acham que está muito diferente? Vocês acham que realmente está tão diferente do que era naquela época? Não, eu acho que não. Ainda bem que Deus fez uma promessa muito clara. Nunca mais eu vou destruir a terra. Nunca mais eu faço isso. Não vou destruir os homens da maneira que eu fiz. Não enviarei mais dilúvio. Obrigado, Jesus. Ainda bem que o Senhor não volta atrás nas suas promessas. Ele viu que o nosso designo era mal. Se você for lá, tem uma passagem muito semelhante lá em Jeremias 7, todo mundo conhece ou, se não conhece, vai conhecer, Jeremias 17, perdão, Jeremias 17, versículo 9, fala que é corrupto, ou fala que é enganoso, depende da tradução, Jeremias 17, 9 diz assim, enganoso, em algumas versões, fala corrupto, é o coração humano, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Eu acho tão bonito quando vem alguns irmãos e falam. Pastor, eu estou sentindo no meu coração. Não tem uma vez que o irmão não fala isso para mim. Que não me vende Jeremias 17,9 na minha cabeça. A última vez que o irmão virou para mim e falou. Pastor, estou sentindo no meu coração. Eu falei, Jesus, lá vem. E dito e feito. Lá veio a história. Muitas vezes. Nós queremos justificar nossas vontades e querer dizer que estamos sentindo no coração como se Deus tivesse colocado aquele desejo no coração. Quando Deus coloca algo no nosso coração, geralmente não traz confusões, problemas, geralmente traz paz, traz alegria, traz justiça como nós vemos na palavra sobre o reino de Deus... Mas aqui nós vemos que o coração do homem, ele é corrupto por natureza. Meu irmão, o que, que eu estou tentando te falar nessa manhã? Que nós precisamos sair do campo da inércia. Precisamos levantar da onde nós estamos, e começar a entender que propósito Deus tem para nós. O que, que nós estamos fazendo aqui sobre a aldeia da serra? Uma mera reunião social? Lógico que Não. Nós estamos aqui levantados por Jesus Cristo. Nós somos adoradores do rei dos reis. Nós somos aqueles que querem fazer a vontade do Pai. Por isso nós estamos nesse lugar reunidos. Por isso Deus tem reunido cada um de nós. Tem trazido cada um de vocês para aprender a sua palavra. E é por isso que nós estamos aqui para ter os corações renovados. Não adianta fazer igreja com o coração antigo. Não adianta ser igreja com o coração velho. Coração velho, entenda aqui, não é aquele que está para infartar, que está... Não. Com aquilo que nós temos de paixão. Algumas pessoas dizem, né, que o coração é o centro das emoções. Lógico, nós sabemos que, obviamente, o centro das emoções é a mente, porém, ele é retratado como se fosse o nosso coração. Olha o que diz lá a palavra de Deus, por exemplo... Em Provérbios, capítulo 4, fala que de lá procede toda a vida. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Você conhece essa palavra também. Se tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado, se tem uma coisa que nós temos que estar constantemente avaliando, é como está o nosso coração. Meu querido, eu ouço te dizer nessa manhã, que se nós tivéssemos o cuidado de sempre estar reavaliando como está o nosso coração, nós não cairíamos em 80% dos problemas que caímos. Se nós tivéssemos o hábito de sempre estar examinando o nosso próprio coração, olha o que Davi fala para Deus, Senhor, examina-me, tu me sonda, tu me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. O próprio Davi tinha essa concepção a ponto de pedir, Deus me ajuda a sondar o meu coração. Me ajuda a ver se tem alguma coisa dentro dele que não está condizendo. Quantas vezes como cristãos vemos a casa de Deus cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ira. Temos sentimentos dos piores possíveis. E não porque nós somos ruins, não porque nós não prestamos, mas simplesmente porque sem perceber, nós deixamos algumas raízes entrarem em nossos corações e não o entregamos de novo a Deus para que Deus possa limpá-lo. Precisamos renovar o coração nessa manhã. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda também o seu, porque dele procedem. As fontes da vida. Sabe, examinar o próprio coração é uma coisa difícil. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu olho para mim e falo, Jesus, hoje eu não estou bem. Hoje meu coração está triste, está chateado, tá. E quando vem com ira então? Meu Deus. Já contei para vocês, né, que toda quinta-feira, tem um local que eu vou trabalhar as quintas-feiras, e eu sempre pego a mesma saída no Marginal Tietê. E toda quinta-feira eu vejo a mesma cena. Você tem que ficar à direita para pegar a saída. Você fica lá por 20 minutos naquela fila. E você só fica 20 minutos porque todo mundo passa pela sua esquerda e corta lá na frente. <risos> toda quinta de manhã eu lembro dessa passagem. É sério. Toda quinta de manhã eu fico me remoendo dentro do carro. A vontade que eu tenho de jogar o carro em cima daqueles camaradas eu tenho, eu tenho vontade, é incrível você ficar tanto tempo parado no único ponto da marginal, simplesmente porque ninguém obedece a lei de trânsito, todo mundo quer cortar na sua frente, traz ira, traz, agora é tão triste quando a gente traz esse acúmulo de sentimentos para dentro da casa de Deus, quando a gente traz isso para dentro da sua família, da sua casa, quando a gente traz esses sentimentos e ele acaba incorporando na nossa diária, e ele passa a ser algo que não é momentâneo, porque você viu algo. Ele passa a ser sua rotina. Você vive resmungando, você vive reclamando, você vive... As pessoas não têm prazer de ficar ao seu redor. Precisamos examinar nosso coração, amém? Precisamos renovar nosso coração. Sabe que... Eu falei isso para vocês, recentemente fizeram uma pesquisa, ano passado. Na cidade de Curitiba, você encontra isso no YouTube. A pesquisa era muito simples... O pessoal de uma igreja, sem nenhum medo do que ia ouvir, saiu às ruas de Curitiba e fez as seguintes perguntas. O que você pensa sobre Jesus Cristo? O que você pensa sobre a igreja? O que você pensa sobre o cristão? Joga isso no YouTube lá, dá uma procurada. A primeira reação que alguns talvez terão seja ficar revoltado. Meu Deus, como falam isso da igreja e dos cristãos? Jesus é unânime, todo mundo gosta. Todo mundo gosta de Jesus. Não tem como não gostar de Jesus. A Bíblia diz que as crianças disputavam ali o espaço para poder chegar perto dele. Toda multidão se apertava para chegar perto dele. Não tem como não gostar de Jesus. Vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Não tem como não gostar de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta que pode chocar a tua cabeça. As pessoas gostam de você? Não responde, por favor. Teus vizinhos? Tem prazer de te cumprimentar? Ah, pastor, você não conhece meus vizinhos. É a primeira resposta que eu ouço, a primeira desculpa. Não, porque meu vizinho é endemoniado. Oh Jesus. Calma, Deus não está me revelando nada. Eu dou minha palavra. Não é revelação isso. Meus vizinhos. Pessoal do teu ambiente de trabalho. Ah, mas lá é todo mundo demoniado. Só eu sirvo a Deus. Só eu sou servo de Deus. Por isso todo mundo me trata assim. Gente, está na hora de renovar o coração. O cristão, ele é doce. O cristão é amoroso. O cristão dá outra face. Eu estou vendo esse monte de coisa acontecendo lá na, na... Principalmente na Síria e no Iraque. A gente estava conversando isso outro dia aqui no Discipulado. Sabe que eu vi uma cena muito mais forte do que a morte dos homens? Do que o, o ato de assassinar aqueles homens? Numa das cenas onde uma série de homens é, é fuzilado, são fuzilados. Você vê a frieza dos assassinos atirando em um por um? Mas também você vê uma coisa muito mais forte do que isso: a postura de cada um daqueles diante da morte. Eles não estavam com olhos arregalados, desesperados, implorando para não morrer. Sabe o que eles estavam? Serenos, calmos, em paz, adorando a Jesus. Diante da morte. O camarada via o, o amigo dele caindo ao lado dele após o disparo. E mesmo assim ele não se desesperava. Ele continuava em paz, calmo, com um olhar doce com um sorriso nos lábios, adorando a Jesus. É muito forte isso. Mais forte do que os assassinatos, era a postura daqueles homens diante da morte. Alguma coisa está errada na nossa, no nosso conceito de igreja. Alguma coisa está errada aqui no nosso conceito de amor a Jesus. Por muito menos a gente se ira, por muito menos a gente xinga, por muito menos a gente se desespera e diz, não, não quero morrer. Por muito menos. Jesus, ele quer renovar nosso coração nessa manhã, né? Ele quer mudar conceitos. Ele fez algo para que nós pudéssemos reconhecer quem ele é. Sabe, é, o pastor Maurício me disse alguma coisa uns anos atrás, uns três a quatro anos atrás. E eu guardei aquela palavra no meu coração. Recentemente eu ouvi essa mesma coisa do pastor Massal. E eu falei, é verdade, eles têm razão. A sociedade de hoje, a igreja de hoje, ela quer o Jesus salvador. Lembra quando a gente faz aquele apelo, e você levanta sua mão, e o pregador diz, quem quer aceitar Jesus como seu senhor e salvador? Essa é a frase típica. E aí a gente levanta a mão, vai à frente, se comove. A questão é, que nós, na sociedade moderna, Estamos vivenciando, experimentando o Jesus salvador. Quem é o Jesus salvador? Aquele que morreu pelos seus pecados. Aquele que te faz ter a vida eterna e ir para o céu. Agora tem uma outra parte do Jesus que nós não estamos experimentando. Jesus Senhor. Jesus Senhor é aquele que ele manda na sua palavra e nós obedecemos. Jesus Senhor é aquele que diz, irai-vos, mas não pequeis. E a gente até fica bravo, mas não peca. <risos> Jesus Senhor é aquele que diz na sua palavra, amai a Deus acima de todas as coisas. Não pode servir a dois senhores, o a Deus ou a mamon. O Jesus Senhor manda, nós obedecemos, nós temos prazer em obedecer. A igreja moderna, a igreja contemporânea, eu ouso dizer, está vivendo muito mais o Senhor, o, o Jesus Salvador, mas não está afim de experimentar o Jesus Senhor. Não está afim de abrir mão de certos conceitos. Não quer deixar mexer no coração. De tudo que se deve guardar. Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração, porque dele procedem. As fontes da vida. Um pouquinho mais à frente, vamos lá em Provérbios 23. Jesus está te pedindo uma coisa bem simples hoje. Provérbios 23, versículo 26. Vamos ler todo mundo junto? Provérbios 23, versículo 26. Diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração... E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O Senhor está pedindo nosso coração nessa manhã. Deus, Ele só quer que nós entreguemos nosso coração para Ele. Deus só quer, de todas as coisas que Ele quer é, pare de achar que você sabe todas as coisas. Pare de achar que você é autossuficiente, pare de achar que você sabe o que é melhor para você mesmo, porque a sua visão é limitada, entrega o teu coração a mim, tenha alegria, se agrade dos meus caminhos, se agrade daquilo que eu tenho para a sua vida, entenda os meus planos, são maiores que os teus, venha, faça isso, é o que o Jesus pede para nós nessa manhã. Mas nós temos o mau hábito de querer ir à igreja, como uma religião, como uma, sei lá o quê uma uma meta para nos sentirmos melhores, mas não queremos entregar o coração para ser renovado nas mãos de Jesus. Queridos, está chegando um tempo, eu falei da reforma que eu acredito, está chegando um tempo onde a igreja será vista de maneira muito clara por aqueles que amam, aqueles que não amam a Deus. Algumas pessoas, alguns teólogos já dizem que existe uma igreja verdadeira dentro da igreja secular. Que já existem certas pessoas dentro da igreja que estão se lançando de verdade a conhecer a Deus e amar a Deus e abrir mão de si mesmo. Enquanto outras estão vendo ah, os dias passarem e não entendem o que é Jesus, o que Jesus fez por nós. Eu volto a dizer e vou repetir isso na orelha de vocês até a gente vivenciar isso. Deus quer renovar o nosso coração. Começar do meu, começar do seu. Deus quer renovar. Deus quer nos fazer cristãos vivos. Não religião. Vida. Vida abundante. Vida em paz, vida em alegria. Aponta até do vizinho olhar pra gente e falar, poxa, eu gosto desse cara. <risos> Aponta até do colega de trabalho, aquele mais endemoniado. Virar e falar, puxa vida. Eu não consigo ficar bravo. Eu não consigo querer infernizar essa pessoa. Tem algo diferente nela. É isso que Jesus quer. Renovar nosso coração. Não, pastor, eu gosto de ser ranzinza. Amém. Livre-arbítrio. Deus quer renovar nosso coração. Deus quer renovar a nossa certeza. Do que ele fez por nós. E eu quero. Quero terminar com vocês lá no livro de Mateus. Capítulo 22. Mateus capítulo 22. Versículo 37. Perdoe que eu ainda estou um pouco resfriado, desde a semana passada. Está difícil. Mateus capítulo 22, versículo 36, vamos ler os 36? Diz que um dos fariseus, intérprete da lei, quis testar Jesus. E na tentativa de testá-lo, fez uma pergunta muito importante que diz assim, Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Versículo 37, respondeu-lhe Jesus, Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos... Dependem toda a lei e os profetas. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Todo o seu coração. Não é pela metade. Não é quando convém. Não é quando eu estou afim. É de todo o coração. Pastor, do jeito que você fala parece uma obrigação. Não, esse é o grande problema. As pessoas estão custando a entender nos dias de hoje. Dias de hoje onde tudo gira em torno de nós mesmos. Os dias de hoje onde todas as coisas cooperam para que nós sejamos enaltecidos. Onde a família nos cria de uma maneira como nós fomos a melhor pessoa do mundo, o centro do universo. aonde todas as coisas vêm para que nós sejamos exaltados. Nesses dias, na sociedade atual, é difícil entender que a entrega a Jesus não é uma obrigação. Você pode não fazer, é todo o seu direito, mas a entrega a Jesus é um prazer, é um privilégio que só o cristão pode ter. É um privilégio de falar, eu quero ser transformado, eu quero ter meu coração renovado, eu não quero mais agir, sabe aquelas coisinhas que você sabe que não agradam nem a você? Essas coisas precisam ser entregues aos pés dele. Amar a Deus de todo o coração é dizer, Senhor, eu estou cansado eu preciso de um renovo, eu preciso viver os seus sonhos, não os meus, eu estou disposto a entender isso, Jesus fez a coisa mais preciosa que poderia ser feita por mim e por você, entregando a própria vida, dando o próprio sangue, não foi de uma maneira muito simples não, não foi de uma maneira rápida, com um tiro na cabeça, foi de uma maneira extremamente sofrida, extremamente dolorosa, Fez isso por mim e por você. E a única coisa que Ele nos pede nessa manhã, é lembrarmos disso. entregarmos o nosso coração a Ele. Não por obrigação, mas por gratidão. Só pelo fato, meu irmão, só pelo fato de nós sabermos. Se entrar no nosso coração nessa manhã, a verdade que é, nós não sabemos o preço dos nossos pecados. Se só nessa manhã nós saímos daqui entendendo que nós nunca mais vamos sentir a dor que Ele sentiu que por mais que você tenha feito coisas erradas, no momento que você entregou o seu coração a Ele, essas coisas não vão mais te tocar. Se isso entrar no teu coração nessa manhã, a gente sai daqui que a gente não se contém de alegria. E foi isso que aconteceu comigo nessa madrugada. Quando eu estava orando, quando Deus me acordou, eu comecei a lembrar aonde eu iria parar se não fosse Jesus. Eu comecei a lembrar pela palavra de Deus as dores que eu sofreria, os problemas que eu teria. A eternidade que eu ia viver se não fosse Jesus fazer o que Ele fez por mim. E nesse momento foi a hora que realmente meu coração foi aquecido por Deus. Aonde eu entendi, nós somos livres hoje. Era para a gente estar tá celebrando, era para a gente estar tá pulando aqui nessa igreja. E não tratando uma palavra dessa como, ah, lá vem mais uma para eu ser transformado. Precisamos mudar nossa mente. Precisamos aquecer nosso coração em Jesus. Nosso cristianismo, eu falo a começar de mim, como pastor dessa igreja. Não tenho nenhuma vergonha de admitir isso. Nosso cristianismo está raso demais. Está raso demais. Está baseado em coisas que Deus pode fazer por nós no dia a dia. Nós estamos deixando de nos alegrar naquilo que Ele fez por nós na eternidade. Nós estamos deixando de reconhecer. É natural isso. Eu vejo o rosto pesado de algum de vocês quando ouve essa palavra. É natural isso. Mas Deus quer renovar o nosso coração. Deus quer renovar a nossa maneira de viver. Deus quer e vai fazer uma igreja viva sobre a aldeia da serra. Não uma igreja que está preocupada simplesmente com o espetáculo, com a decoração, com a beleza plástica da coisa. Mas Deus está renovando uma igreja que verdadeiramente ama a Deus de todo o coração. Ama o seu próximo a ponto de poder oferecer a segunda face. Ou a ponto de poder dar aquilo que o outro necessita. Eu sei que Deus está fazendo isso. E é com essa palavra que eu quero começar essa série até o dia do nosso aniversário. Deus hoje quer renovar o nosso coração.